0: Transformation to go, der Podcast von Kraus Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmensberatung und heute ganz konkret zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Für euch heute im Podcast sind CEO Georg Kraus und ich, Thomas Piskor, Marketing Manager bei Kraus Partner. Viel Spaß. Herzlich willkommen ich freue mich heute meinen Gast Georg hier begrüßen zu dürfen. Georg ist äh, Inhaber von Kraus und Partner und ich freue mich, dass wir uns heute zum Thema Nachhaltigkeit austauschen können. Ähm, sehr spannendes Thema. Ähm, du blickst da wahrscheinlich mit einem aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf, Unternehmen. Ich sag äh, Familie. Ähm, was kann man als Familie zum Thema Nachhaltigkeit beitragen? Ähm, spannend bei dir ist, glaube ich, was viele nicht wissen, du bist ja ein leidenschaftlicher Flieger und da könnte man jetzt auf das Thema Flight Shaming ja kommen, aber ähm, du hast ein Unternehmen gegründet, was äh, die Emissionen quasi ausgleicht und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt, wo man sagt, okay, Nachhaltigkeit in Unternehmen, ähm, wie passt das zusammen? Du hast es irgendwie aufgegriffen, kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Wie, wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen speziell?
1: Ja, danke Thomas. Auch ich freue mich sehr, heute mit dir mal darüber plaudern zu dürfen. Ja, eigentlich ist es kein Unternehmen, ich habe einen Verein gegründet. Und äh, also es ist äh, eigentlich ein, ein Verein, der aus der Idee entstanden ist, wie kann ich jetzt mein, mein Hobby und meine Leidenschaft, nämlich das Fliegen, äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden. Der Verein nennt sich Clean Sky Aviators. Und äh, jeden, den es interessiert, kann das unter www.cleanskyaviators.com auch nachlesen und sich darüber informieren. Und äh, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja immer so drei äh, drei Richtungen, jetzt gerade wenn man die Nachhaltigkeit unter dem ökologischen Gesichtspunkt ja. sieht, vermeiden, reduzieren ja, oder kompensieren.
0: Und hier sind wir dann bei, Kompens bei beim Kompensieren, ja.
1: Also liebend gern würde ich eine Technologie jetzt schon einsetzen, die letztendlich den Ausstoß reduziert. Ganz aufs Liegen verzichten möchte ich halt nicht. Das ist meine Leidenschaft und ich lebe nur einmal. Und deswegen kommt das leider oder wie auch immer für mich nicht in Frage. Und deswegen war das Kompensieren eigentlich die, die Antwort. Und ich habe das eigentlich schon vor der Gründung des Vereins gemacht, also seit vielen Jahren schon, dass ich meinen CO2-Ausstoß durch Bäumepflanzen kompensiert habe. Deinen privaten dann aber auch. Damals, ne? ja, genau. Ja, so. Und äh, irgendwann mal haben dann Leute auch gefragt, hey, wie machst du das? Und äh, haben es dann auch nachgemacht. Und äh, vor jetzt anderthalb Jahren haben wir daraus dann einen Verein gegründet, der, der quasi dann für die Piloten, für die Menschen, die fliegen, dann auch sicherstellt, dass... Dann auch ihr CO2-Ausstoß kompensiert wird.
0: Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt, du hast gesagt, du hast einen Verein gegründet. Ähm, wenn wir jetzt trotzdem auf Unternehmen gucken, ich habe ja eingangs gesagt, das war dann falsch, dass, dass es ein Unternehmen ist. Wenn wir jetzt auf Unternehmen gucken, für die ist es ja auch ein wichtiges Thema, gerade jetzt. Ne? Ähm, Unternehmen gucken ja zunehmend darauf, wie ähm, kann ich mich in, die, in das Thema Nachhaltigkeit einbringen? Auch da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Du hattest ja eben gerade schon drei genannt. Ähm, was, was ist da deine Antwort? Wie können Unternehmen das machen?
1: Naja, erstmal glaube ich, ist es wichtig zu begreifen, dass Nachhaltigkeit ja kein neues Thema ist. Also es hat zwar im Moment eine ganz hohe Aufmerksamkeit, ja. können wir auch gleich dazu kommen, warum das ja. so ist, aber es ist ja nichts Neues. Also ich glaube, so dieser... Dieser Spruch ist ja auch schon ein paar hundert Jahre alt, glaube ich. So, erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss verseucht ist. Ich glaube, dieses Indianersprichwort kommt es ja dann wirst du merken, dass man Geld nicht essen kann. Also, so sinngemäß geht da so. Also, so das Thema des, des Wirtschaftens in einem System, das nicht auf eine Endlichkeit hinwirtschaftet, ist eigentlich schon etwas, was. Jeder Mensch mit einem gesunden, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand auch, auch so sieht. Ja. Wir, müssen ja, wir sind auf einem Planeten, wir haben nur die Ressourcen äh, in einem bestimmten um, um, äh, Umfang und äh, es sollte halt nicht so gewirtschaftet werden, als ob es äh, unendlich geht. Und sondern man muss halt schauen, dass das alles in sich harmonisch so läuft. Also wenn ich den Begriff Harmonie mal so jetzt für, dafür auch benutzen darf. Aber ähm, es gibt halt jetzt doch so eine Verstärkung in den letzten, in den letzten Jahren. Auch wenn es, wie gesagt, nicht neu ist. So vielleicht eine Vergleichbarkeit ist Digitalisierung. So in den letzten zehn Jahren so eine große Mode gewesen. Eine digitale Transformation und so weiter. Aber hey, den, die Computer gibt es seit den 80er Jahren. ja, Und seitdem sind wir in ja. der Digitalisierung unterwegs. Mal schneller, mal langsamer. Aber es ist jetzt nicht ein Hype, der auf einmal... Wuff, jetzt, oh, jetzt müssen wir digitalisieren. Nein, mhm. das ist ein kontinuierlicher Weg. Und so sehe ich es ähnlich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Also sagst du, dass es auch in Wellen, wie bei Digitalisierung hast du gerade angesprochen, ist ein Wellenthema, mal ist es mehr präsent, mal ein bisschen weniger. Und jetzt ist halt das Thema Nachhaltigkeit wieder ein bisschen mehr präsent. Ich glaube, es ist
1: ein zentrales Thema der Politik geworden in vielen Ländern. Und dadurch hat es natürlich eine höhere Aufmerksamkeit und ähm, da gilt es halt, zu, zwischen dem Thema Appell und dem Thema Veränderung der Rahmenbedingungen hat sich in den letzten Jahren etwas getan. Also es gibt halt jetzt zwei Themen, die dazugekommen sind und die darf man halt als Unternehmer nicht unterschätzen. Das eine sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wirklich sich in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr verschärfen. Also es gibt immer mehr gesetzliche Rahmenbedingungen zum Thema also Auflagen, ähm, ähm, Vorgaben, äh, wie Unternehmen zu wirtschaften haben im, im, im Sinne der Nachhaltigkeit. Also sowas wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Ja,
0: ähm, wie viele Buchstaben hat das wohl? Weiß ich nicht. Das wäre jetzt eine Frage.
1: <lacht> Könnte man als Quizfrage stellen. <lacht> ja. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch ein paar Mal üben müssen, bis ja, ich es richtig ich. ausgesprochen ja, ja. Ich, habe. Ich
0: äh, probiere es jetzt erst gar nicht.
1: <lacht> also da verändert sich viel und das heißt, Unternehmen müssen sich immer mehr darauf vorbereiten. Das Zweite mhm. ist die, die Finanzströme. Erklär mal. Naja, also... Es wird so sein, dass in Zukunft Finanzinstitute immer größere Schwierigkeiten haben werden, Unternehmen zu finanzieren, die nicht nachhaltig sind. Und, und somit ganze Branchen, die für sich nicht nachhaltig sind, auch Finanzierungsprobleme bekommen werden. Also viele Finanzinstitute haben sich committed, auch nur nachhaltige Unternehmen zu refinanzieren oder zu finanzieren. Und dadurch entsteht ein Druck. Also, wenn man es so politisch sieht, war ja. das erste der ja. Appell. Das zweite war, gesetzliche Rahmenbedingungen zu verschärfen. Und die dritte Stufe ist, die Zahlungsströme auch so mit zu steuern, dass halt äh, Unternehmen äh, ge ja, gezwungen sind. Positiv gesagt äh, okay. ja, motiviert werden. Ah, motiviert werden, okay. <lacht> Motiviert zu gehen, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren stärker kommt. Und mhm. was ich jetzt mal aus der strategischen Perspektive Unternehmern und Unternehmerinnen, die bis jetzt gesagt haben: naja, das ist so nice to have, machen wir ein bisschen Show nach außen, ein bisschen Greenwashing, Greenwashing und so genau. ja, äh, was
0: dann jetzt nicht mehr so funktioniert. Aber es hat funktioniert. Ne? Greenwashing hat ja eine Zeit lang ähm, schon funktioniert. Ja, ich finde die ein oder
1: anderen Unternehmen. Ich finde, der Begriff der hat irgendwie so sehr, sehr negativ. Ja. Ja, sagen wir mal so, dass man Nachhaltigkeit eher als ein, ein Element einer Unternehmensstrategie mhm. gesehen hat, ein paar Sachen gemacht hat und ein bisschen auch Show mit dazu gemacht hat, aber nicht fundamental an den Geschäftsmodellen äh, gearbeitet hat, die auch wirklich eine größere Veränderung in der Art und Weise, wie man Dinge herstellt und mhm. verkauft, dann auch mit auslöst.
0: Okay. Und äh, du sagst jetzt, das hat sich in den letzten Jahren schon geändert dahingehend, dass die Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Jetzt gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansätze, wie die das machen. Also die eine, der eine Ansatz ist natürlich, man setzt das in der Unternehmensstrategie fest und versucht das ganzheitlich umzusetzen. Ich kenne es aber auch äh, aus einigen Beispielen, die sagen, okay, ich, ich stelle jetzt einen Nachhaltigkeitsmanager ein oder vielleicht sogar eine ganze Abteilung und die kümmert sich dann vollumfassend darum. Was würdest du jetzt sagen, welcher, welcher Weg ist da mehr von Erfolg gekrönt, Dass man sagt, okay, ich äh, stelle jetzt jemanden ein und der kümmert sich nur darum und baut sich ein Team auf oder man sagt von Anfang an, ähm, wir müssen das irgendwie mit implementieren und dafür gibt es nicht unbedingt einen, der dafür vollumfänglich nur zuständig ist?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Manchmal ist es gut, jemanden zu haben, der, ähm, sagen wir mal, befreit ist vom Alltagsdruck, um auch etwas zu treiben und etwas voranzubringen. Weil ähm, gerade in Unternehmen sind wir ja so stark im Tagesgeschäft drin, dass dann oft die Zeit fehlt, sich mit, mit dem Thema auch wirklich
0: auseinanderzusetzen. Das wäre halt dann wirklich die Frage, ne?
1: Ja, und aber die Frage ist auch von der Unternehmensgröße. Also es ist auch so die Frage, wie definieren wir Nachhaltigkeit? Also wenn wir diese klassische UN-Definition nehmen mhm. mit den 17 SDGs, also den Sustainable Development Goals, dann ist ja Nachhaltigkeit nicht nur Ökologie. Sondern auch? Ja, erstmal auch Soziales. Ja, also wir haben auch Themen, die jetzt äh, jenseits von, äh, von Ökologie in der, äh, im, im, im Thema Nachhaltigkeit definiert sind. Also Gleichberechtigung zum Beispiel.
0: Spielt bei Thema Nachhaltigkeit eine Rolle? Das ist ein Sustainable
1: äh, Goal. Okay. Ja. Ähm, Armutsbekämpfung, also Ungleichheiten in der Gesellschaft, ist ein Nachhaltigkeitsziel.
0: Okay, dann wird ja unter dem Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr viel zusammengefasst.
1: Ja, das ist, das war eine spannende Frage, als die UN diese 17 Ziele definiert hat. Also, dass es eigentlich soziale, ökologische, aber auch ökonomische, also was ist ein gutes, was ist ein Wirtschaften, Umgang mit Ressourcen und so weiter auch zu tun hat. War es eine spannende Frage. Reduzieren wir es auf die ökologischen? Also, wird Nachhaltigkeit als ökologische Strategie verstanden oder wird Nachhaltigkeit als ganzheitliche? Strategie verstanden. Also zum Beispiel das SDG Ziel 17 heißt Weltfrieden.
0: Okay. Ja, nur, ja.
1: nur dass wir uns da auch klar sind. Das ja. heißt, es ist sehr breit definiert worden und, und das ist die aktuelle Definition. Also es geht nicht nur um Ökologie. Und somit haben sich ja auch schon viele Firmen schon seit Jahren mit dem Thema was ist unser Gesellschaftsbeitrag auseinandergesetzt. Ja, haben sich auch schon mit also auch Arbeitnehmervertretungen in Deutschland ja sehr stark, ja. haben ja das Thema, wie gehen wir mit Ungleichheiten im Unternehmen um, auch schon sehr stark beschäftigt. Viele, viele größere Unternehmen haben auch Menschen, die sich gerade mit dem Social Impact, also mit dem, wie können wir etwas Gutes als Unternehmen in unserer Region, in unserem Umfeld tun. Und ähm, auch das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz ist auch was nachhaltig. Ja? Wir sorgen mhm. dafür, dass äh, unsere Mitarbeitenden, dass es denen gut geht und so. Also äh, unter dem Aspekt ist Nachhaltigkeit nichts Neues und auch Stabstellen, die sich in der Organisation damit beschäftigen, ist auch nichts Neues. Jetzt kommt halt in den letzten Jahren das Thema Ökologie stärker raus und ergänzt jetzt letztendlich diese Triade.
0: Das macht es dann für die Unternehmen wahrscheinlich auch ein Stück weit schwieriger. Ne? Vorher schon auf die Situation angepasst und jetzt kommt nochmal was, was du eben gerade schon gesagt hast. Das heißt, Unternehmen sind halt viel mehr in der Verantwortung, das jetzt dann auch noch umzusetzen.
1: Ja, ganz klar. Aber wie gesagt, das Thema ähm, ähm, Environment, Safety und Health ist etwas, was jetzt nichts Neues ist für größere Unternehmen ja. und waren somit schon eigentlich immer so im Fokus. Das heißt, in größeren Unternehmen war es nur eine Ergänzung. In mittelständischen Unternehmen ist es halt jetzt etwas, wo man meistens keine großen Stäbe hat, die sich darum kümmern. Es stellt sich wirklich die Frage, wie, ähm, wie gehe ich damit um? Also zwischen Stabstelle... Auf der einen Seite, die so ein bisschen drückt. Das ist das Gute. Es gibt aber auch was Nachteile der Stabsstelle. Die wäre? Ja, man hat einen Sündenbock.
0: <lacht> okay.
1: Man hat jemanden, der sagt: Okay, du, du, der Hugo oder die Helga. Die, die, sind unsere, die sind unsere Nachhaltigkeitsmenschen. Die sollen das
0: machen und haben es aber bisher nicht geschafft. Und,
1: und damit hat man quasi ein reines Gewissen. Mhm. Äh, man hat die dann dort aufgestellt, vielleicht mit gar keinen richtigen Ressourcen und Durchgriffsmöglichkeiten, ja. Aber man kann offiziell haben, wir haben jetzt auch jemanden zum Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und im Gegensatz dazu könnte man sagen, hey, eigentlich... Wenn man es wirklich will, ist es eigentlich eine ganzheitliche Unternehmensaufgabe. Und da geht es dann vielmehr darum, dass jeder vom, von der Unternehmensführung bis zum Pförtner, also dass quasi alle sagen, das ist uns wichtig.
0: Und übrigens ja, überall sicher. kann man ja was machen. Ja, klar. Kurze Einschätzung von dir, glaubst du, dass es ein großer Konzern einfacher hat, diese Themen umzusetzen oder ein Mittelständler mit nicht so vielen? Mitarbeitern. Also, beides hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile, aber wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, das kann man so, das wäre jetzt für mich keine Differenzierungskategorie. Okay. Ähm, wie immer wissen wir, dass ähm, je größer eine Organisation ist, desto behäbiger und träger ja, genau. ist sie und desto länger braucht sie, bis sie dann etwas macht. Gegenzug hat sie dann auch meistens mehr Ressourcen und kann auch mit mehr Kraft ähm, Themen angehen. Also, ich würde mal sagen, das hält sich so die Waage.
0: Du hattest was Spannendes zum Eingang unserer Folge gesagt. Du siehst inzwischen im Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch, dass die im Verhältnis stehen und dass die irgendwie zusammengehören. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erläutern? Weil klar, Digitalisierung, das ist gesagt, seit den 80ern gibt es die Computer, jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit. Aber wie fügst du die zusammen? Ja, also
1: erstmal würde ich es ähnlich sehen, dass Nachhaltigkeit genauso wie die Digitalisierung nichts Neues ist. Mhm. Sondern ein Weg ist, den äh, Unternehmen, die halbwegs ähm, länger überleben wollen als jetzt nur als Projekt ein paar Jahre, sondern die für sich auch eine Existenz in, 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 in dieser Gesellschaft haben, eigentlich sich schon länger mit dem Thema ähm, befassen, genauso wie Digitalisierung auch nicht Neues ist. Ja. Ja, also, oder hast du schon mal eine Firma jetzt erlebt, die? die alles noch mit Schreibblock macht und gibt es ja nicht mehr. Das ist eigentlich
0: das Gegenteil der Fall. Ne?
1: Ja, genau. Und deswegen würde ich eigentlich jedem Unternehmen erstmal ähm, raten zu schauen, was macht ihr denn schon alles? Und immer wenn ich in eine Firma komme und wir dann mal so eine Art Bestandsaufnahme machen ja. und wirklich jetzt mal alle Kategorien der Nachhaltigkeit uns auflisten, wo haben wir einen Betriebskindergarten, den wir, wo unterstützen wir ein soziales Projekt bei uns in, in, in unserer Gemeinde, ähm, wo sind wir auch sozial tätig, ja. ähm, wie gehen wir ähm, als, als Gemeinschaft in unserer Organisation miteinander um, ähm, wie, wie, wie beschaffen wir, ähm, wie gehen wir mit unseren Lieferanten um, ja, ist es ein fairer Umgang, den wir dort haben, wie gehen wir mit unseren Kunden um, also dieses ähm, diese, diese, in im positiven Sinne, ich bringe jetzt wieder das Thema Harmonie, ist etwas, wo viele Unternehmen viel schon machen und sich dessen gar nicht bewusst sind.
0: Ich wollte gerade fragen, also du kommst dann in ein Unternehmen rein und ähm, ihr macht dann, ich würde jetzt mal laienhaft sagen, eine Bestandsaufnahme und dann wird das wahrscheinlich bei vielen erstmal für Verwunderung sorgen. Weil das so dann auf dem Blatt Papier ist es dann sichtbar. Wie du es gerade gesagt hast, vielen ist es gar nicht so bewusst, was sie schon alles machen. Ne? Ganz genau. Und ich
1: möchte auch wegkommen von dieser, von dieser Grundhaltung, die, die ich sehr oft erlebe, ist, wir sind eigentlich alle Sünder und wir sind alle ganz schlecht und jetzt müssen wir endlich mal wieder von der Sünde wegkommen. Also dieses, so nach dem Motto, wir haben ja alle gar nichts und, wir sind nicht, und jetzt müssen wir erstmal grundsätzlich uns verändern, um gut zu werden. Das ist eigentlich gar nicht so. Viele Unternehmen machen schon sehr viel. Das heißt halt nicht, dass man jetzt aufhören soll. Genau. Das ist ein Prozess, es ist eine Reise. Und vielleicht war man mehr auf dem Sozialen und weniger auf dem Ökologischen unterwegs. Ja. ja das kann ja sein, dass, dass da die Balance nicht ganz stimmt. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele Unternehmen schon, gerade jetzt in Deutschland, sehr, sehr viel schon unter dem, unter dem UN-Begriff der Nachhaltigkeit, eigentlich schon machen.
0: Okay, ja spannend. Wenn, wenn wir jetzt nochmal darauf gucken, viele Unternehmen machen viel. Wo siehst du denn die Schwierigkeit jetzt gezielt, nicht bei einem Unternehmen, aber die machen schon viel zum Thema Nachhaltigkeit. Wo siehst du denn das Problem für Firmen, sich dann zum Beispiel ökologisch oder ökonomisch mehr einzubringen?
1: Also was ich oft feststelle, es wird viel gemacht, es ist aber nicht fokussiert. Ja, also man, wenn man dann die Bestandsaufnahme macht und der ganze Tisch voller Projekte und Ideen und Initiativen sind, dann ähm, stelle ich fest, dass es da keine richtige Strategie gibt, die auch dahinter ist. Mhm. Und ähm, das ist dann der nächste Schritt. Also wirklich mal schauen, lass uns mal schauen, wo können wir wo haben wir denn den größten Einfluss? Wo könnten wir denn eigentlich mit dem, wer wir sind und was wir machen, äh, mit den Mitteln, die wir haben, eigentlich den den größten Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit dann auch erbringen.
0: Fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter und dann letztendlich für die Gesellschaft?
1: Ja, über die Reihenfolge kann man reden. Ja. Es ist immer eine Kombi aus allen dreien. Ja.
0: Gibt es Sachen, wo, wo du sagen würdest, beim Nachhaltigkeitsthema für ein Unternehmen, die bauen aufeinander auf, ihr müsst erst das machen, damit ihr Aspekt B äh, überhaupt umsetzen könnt?
1: Nicht unbedingt. Also wie gesagt, aus der, in der strategischen Entwicklung ist das Thema der... Die Wesentlichkeitsanalyse, so ein, ein Hauptelement. Okay. Das ist ja das, was so mit Impact gemeint ist. Wo haben wir einen großen Impact? Um dir mal so ein Beispiel zu schildern. Wir, ja, bitte. wir sind ähm, eine Unternehmensberatung. So Und jetzt kannst du dich hinsetzen und sagen, Hey, ho, hier unterstützen wir ein Projekt, hier sind wir sozial engagiert, machen dieses oder so. Ähm, alle möglichen Themen auflisten. Und dann kann man auch überlegen, oh wie können wir unsere Reisekosten oder der CO2-Footprint, den wir beim Reise haben, letztendlich reduzieren. Und da können wir noch was machen. Und vielleicht können wir sogar noch ein Solarpanel bei uns übers Büro hängen. Um ja. da noch mal so. Und dann stellst du mal fest, ist das der größte Impact, wenn wir jetzt noch mal ein Solarpanel aufs Dach machen? Mhm. Dann stellst du fest, eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich wäre der größte Impact wenn wir unsere Kunden beraten würden, nachhaltiger zu werden. So, und, und dann stehst du da und überlegst, ja klar, jetzt könnten wir Solarpanel machen oder wir könnten eine Dienstleistung anbieten, die unseren Kunden wiederum hilft. Und wenn du dann überlegst, welchen Impact das hätte, wenn wir unsere Kunden in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln im Vergleich zu dem Solarpanel, wird klar, ähm,
0: steht das nicht im Verhältnis. steht nicht im Verhältnis.
1: Was jetzt nicht heißt, wir sollten nicht das Solarpanel ja, okay, drauf machen. Aber das soll nur so als Beispiel dienen, wo haben wir den größten Einfluss? Und das kann jede Firma für sich machen. Wo haben wir den größten Effekt in dem, was wir machen? Und dann gehen manchen so richtig erstmal mal so Licht auf, wo der Hebel eigentlich am größten ist. Und daraus entwickelt sich dann die Nachhaltigkeitsstrategie.
0: Okay, also erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was man überhaupt schon macht, obwohl einem das vielleicht nicht sichtbar ist. Und dann wirklich reinzugehen, um zu sagen, jetzt wollen wir das Thema Nachhaltigkeit nochmal mit diesen ganzen Aspekten, die wir schon erarbeitet haben, nochmal neu anfangen. Oder nicht neu anfangen, aber aufgreifen.
1: Ganz genau. Und wenn es aber etwas gibt, wenn wir so mal von der Reihenfolge, natürlich die Strategie ist wichtig, aber was ich immer empfehle, ist, mach es zu einer unternehmensweiten Initiative. Schau, dass du die Menschen in deiner Firma so ein bisschen ansteckst und sagst, hey, seht ihr das auch, dass das so das Thema ist, das für uns wichtig ist, womit wir uns auch in, in, in Harmonie mit Gesellschaft und Umfeld auch positionieren wollen. Ist ja. das, wie wir in Wechselwirkung sein wollen mit uns als Organisation in der Gesellschaft? Und wenn man es schafft, da alle Menschen mitzunehmen auf dieser Reise, weil es hört nie auf, auf dieser Reise dann macht Nachhaltigkeit Spaß, weil dann ist es nicht ein Projekt, dann ist es die neue
0: Identität des Unternehmens. Schön gesagt. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, die Frage an dich. Ein Unternehmen möchte sich jetzt wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Was wäre dein allererster Impuls oder dein allererster Tipp, bevor man jetzt eine Unternehmensberatung wie uns zum Beispiel auch einschalten würde, was sollte ich wirklich als allererstes für mich als Unternehmen tun, was kann ich da machen?
1: Ja, ich hätte gesagt, äh, komm oh, zu uns. Hier hat es also, also So <lacht> platt wollte ich es jetzt nicht direkt formulieren, aber es geht in die Richtung, hol dir einen Experten, mhm. lad mal so vielleicht dein, dein Inner Circle, dein oberes Management oder dein Führungskreis ein, und versucht erstmal gemeinsam zu verstehen, wie man nachhaltig, also wie Nachhaltigkeit aktuell definiert wird, welche Facetten es hat, was die Branche gerade zu dem Thema macht, wie andere Organisationen das Thema angehen. Ich glaube, es braucht so eine Art erste Sensibilisierung und Auseinandersetzung. Weil wie immer im Leben, erstmal müssen Dinge verstanden werden, bevor man anfangen kann, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Vielen Dank, Georg, dass du uns äh, zum Thema Nachhaltigkeit abgeholt hast. Ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, letztes Jahr im Oktober haben wir einen Report, einen Transformation Report zum Thema Nachhaltigkeit rausgebracht, wo wir auch das Thema Nachhaltigkeit aus unserer Sicht ein bisschen näher beleuchten. Du hast daran fleißig mitgeschrieben, hast das mitentwickelt und ähm, jeder, der sich damit ein bisschen näher beschäftigen möchte, ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg. Und
1: vielleicht, wir sind ja eingestiegen mit dem Thema Piloten und ja. Kompensation. Jeder Pilot hier draußen, der Lust hat, an dem Projekt mitzumachen, einfach googeln
0: Clean Sky Aviators. Und damit beenden wir die Folge. Vielen Dank, Georg. Das war die Folge zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen mit unserem Experten Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.